0: אתם מאזינים לכיכר עסקתי, זירת הפודקאסטים של כיכר השבת.
1: שלום וברכה, מאזינות יקרות, והנה אנחנו נפגשות שוב בעוד תוכנית של מדברות בכיכר. מה עניינים? מה שלומכן? איך עבר עליכן השבוע הזה? שבוע לא פשוט לכוחותינו, גם נכנסנו לימי בין המצרים המדכאים וגם איבדנו חייל ש... לא יכולתי להפסיק לבכות כשקראתי את מה שהוא כתב לעצמו. תהיה טוב, פשוט תהיה טוב. בלי פוזות. בטוחה שגם אתן קראתן את זה והתרגשתן. מה נותר, מה נותר לנו בימים לא פשוטים אלו מלבד להאזין לפודקאסט שלי וקצת להירגע וקצת לשמוע מוזיקה טובה, ווקאלית כמובן, לדבר על כל מיני עניינים שמעניינים אותנו. Um, זהו, אני רק אזכיר לכם את מספר הוואטסאפ שלנו, 0537-44343. כתובת המייל, אם יש לכם משהו מעניין, לשלוח לי תרבות שטרודלקוביס.co.il יוצאות לדרך. אנחנו כבר מתקדמות לפינה הראשונה שלנו, הפרשה שלי, פרשת פנחס, והיום אה, מבית מדרשו ומספריו של הרב יונתן זקס, הרב הלורד, ה- אה, זכר צדיק לברכה. וכמו שכבר אה, למדתן, אה, כשזה הרב זקס זה תמיד קצת יותר ארוך וקצת יותר עמוק, אז תהיו איתי. מתחת לפני השטח הגלויים של פרשת פנחס, יתרו חכמינו סיפור חבוי, או אם ניתן לסיפור הזה את הכותרת שלו, אז הכותרת היא אכזבתו של משה. הפרשה מספרת איך אמר השם למשה, אחרי שנפטרו אחיו ואחותו, אה, לעלות אל הר העברים ולצפות בארץ ישראל, ושם משה מתפלל להשם שימנה לו יורש. Uh, ונשאלת השאלה, למה דווקא עכשיו? הרי כבר לפני שבעה פרקים בפרשת חוקת, השם מעדכן את משה ואהרון שהם ימותו לפני הכניסה לארץ, uh, ופתאום עכשיו כאן משה נזכר לדבר על היורש, על היורש שלו. Uh, למה דווקא כאן? התשובה, חז"ל מוצאים אותה בעזרת שני רמזים. הראשון הוא העובדה שבקשתו זו של משה למצוא לו יורש מופיעה מיד לאחר סיפור בנות צלופחד שרצו לרשת את נחלת אביהן בארץ ישראל בעצם בנות צלופחד מגיעות ואומרות למה היא גרה חלקנו? למה אנחנו לא נוכל להמשיך את המורשת של אבא שלנו צלופחד בגלל שהיו לו רק בנות? כיוון ששמע משה, ככה אומר רשי בשם חז"ל, כיוון ששמע משה שאמר לו המקום, תן נחלת לופחד לבנותיו, אמר, הגיעה שעה שאטבע צרכיי, שהרשו בניי את גדולתי. כל אחד פה בא ומבקש ל- לרשת ולהמשיך את המורשת של אבא שלו, גם אני דורש שהילדים שלי ימשיכו אותי. הרמז השני, למה דווקא כאן משה מדבר על אה, ההמשך שלו, על היורש שלו, אה, הוא זה ש... מתי שהשם קורא למשה לעלות אל הר האיברים? "עלה אל הר האיברים הזה וראה את הארץ אשר נתתי לבני ישראל וראית אותה ונאספת אל עמך גם אתה כאשר נאסף אהרון אחיך". מה קשור עכשיו לדבר על המוות של אהרון? אנחנו מדברים עכשיו על משה, למה הקדוש ברוך הוא הכניס את ההשוואה הזאת? בעל כתב סופר מסביר שאהרון זכה לדעת שילדיו ילכו בעקבותיו. אלעזר בנו נתמנה לכהן גדול עוד בחייו, עד היום הכהנים הם צאצאיו של אהרון, וגם משה רצה לראות ממשיך מבניו. <אז> אבל לא כך רצה השם, וזה הסיפור שקורה פה, מתחת לפני השטח בפרשת פנחס. הבקשה והרצון והשאיפה של משה שאחד מבניו ימשיך אותו, ומאידך הסירוב של הקדוש ברוך הוא בעצם לדבר הזה. בהמשך, אחרי כמה דורות, בספר שופטים, מסופר העניין הזה של פסל מיכה, וכל הבלגן שקורה עם מיכה, שמקים במה לעבודה זרה בנחלת אפרים. ושם מסופר לנו על יונתן, יונתן בן גרשום, בן משה. זה נאמר. כמנשה, יש שם איזה נון קטנה, אבל שוב חז"ל מסבירים לנו שהנון התלויה הזאת נוספה כדי לא לבייש את משה רבינו. זאת אומרת, בשפה שלנו לא מספיק שאף אחד מבניו של משה לא המשיך להנהיג את העם במקומו, אלא גם שאנחנו רואים שהנכד שלו ממש עשה פדיחות והיה לעובד אלילים אל ביחד עם מיכה. איך אפשר להסביר את הכישלון של משה בגידול צאצאיו? בנים שלא התאימו להנהגה ונכד שהידרדר לעבודת אלילים. אז יש לנו כמה תשובות, אולי זה שהם גדלו בסביבה אה, מדיינית אצל חותנו, יתרו, ששם עבדו אלילים. אולי זה שמשה רבינו, וכן, זה לא, זה, לא, זה לא אני אומרת וזה אפילו לא הרב זקס אומר, הוא מביא כל מיני מובאות שמנסות להסביר את הכישלון הזה. אה, אולי זה זה שמשה היה כל כך עסוק בהנהגת העם, שלא נותר לו זמן אה, להשקיע בצרכים ארוכים. של הילדים שלו. אולי זו המהות של מנהיגות עצמה, שמשה היה אה, אה, מנהיג, נביא, אה, ו, וזה קשור לתכונות האישיות שלו, וזה לא משהו שעובר בירושה. אה, אולי חכמינו הציעו הסבר רביעי שאומר, הקדוש ברוך הוא התנגד באופן עקרוני לכך שכתר התורה יעבור בשושלת מאב לבן. זה לא כמו מלוכה, זה לא כמו כהונה, זה משהו אחר. כתר תורה הוא לא עובר בירושה באופן מכוון כדי שזה לא יהיה אה, נחלה בלעדית לאנשים מסוימים. ואחרי כל זה יש את ההסבר החמישי שהוא הכי מדבר אליי באופן אישי. ההסבר החמישי אומר כל אחד יכול להיות כל דבר שהוא ירצה. אומר את זה גם בפרשה הזאת הרמב״ם, מסביר את זה גם הרב נריה, ומציעים הסבר כזה גם לעניין הזה שבני קורח לא מתו. בני קורח חזרו בתשובה ברגע האחרון, חשבו לעצמם ועשו סיבוב פרסה מכל הבלגן והמחלוקת של אבא שלהם, ובני משה, הפוך, לא היו מספיק טובים בשביל להמשיך את ההנהגה. זאת אומרת, בסופו של דבר, כל ילד בוחר את הדרך שלו בעצמו. גם אם זה לטובה, וגם אם חלילה להפך. אם זה קורה לנו, חלילה, אל לנו לתת לרגש האשמה לשתק אותנו. לפעמים זה לטובה, לפעמים זה לרעה. ומסיים הרב זקס אחרי שהוא מרחיב על העניין הזה המון ומסיים ואומר וזה המסר העיקרי מהדברים שלו אם ילדינו ממשיכים בדרכנו עלינו להכיר להשם תודה אם הם מגדילים לעשות ומיטיבים מאיתנו ללכת ועלינו להודות להשם באופן מיוחד וכאשר הם בוחרים בדרך אחרת אנחנו חייבים להיות סבלניים ולזכור שלאיש הגדול ביותר בעמנו בכל הדורות משה רבינו קרא דבר דומה עם נכדו ועל כן לא לוותר על התקווה.
3: Thank you. Yerushalayim Shazam Besher Nekhoshet Vesher Shazam Aloh Lekhal Shira Lekhan 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 Kino Yerushalayim Shazam Besher Nekhoshet Vesher Shazam Aloh Lekhal Shira do <laughs> is <laughs>
1: שמענו את יפעת לרנר ואחותה אלירה זההרוני בביצוע שלהן לירושלים של זהב, כמה אקטואלי, ואיתנו נמצאת הזמרת היוצרת והמשפיעה, המשפיעה בעיקר
4: ציפי קולטניוק אהלן, מה שלומך? תודה, תודה. שלום, איזה הצגה מרגשת ומחייבת. נכון. אני להשפיע, משתדלת להשפיע טוב, ובעצם זה מה שמשותף לכל מה שאני עושה, נראה לי גם לכל מה שכל אחת מאיתנו עושה. כן. להשפיע טוב בעולם. אז איך את ציפי בימים אלו
1: שאנחנו נכנסים אליהם ככה עכשיו, ימי בין המצרים, כשבעצם, בטח עכשיו הייתה תקופה עמוסה של כל האירועים והכנסים של הנשים והנופשונים וה... למיניהם, נכון?
4: נכון, נכון, וממש כאילו זה היה כזה, הנה ההופעה האחרונה לפני... בין המצרים, כן. זה כאילו ממש ככה, יש תא, וזה גם לא מזמן היה ספירת העומר, ככה שזה יוצא די צפוף. כן. אני כל פעם שאני רואה את השלטים האלה בשמיטה של גיבורי כוח עושי דברו, אז בא לי גם איזה שלט כזה, כי באמת מי שעוסקת בתחום של המוזיקה, יש לה פעמיים בשנה הפסקה מוחלטת, גם בספירת העומר, אצל האשכנזים זה לא רק עד ל"ג בעומר, זה ממש עד, כן. עד שלושה ימים לפני חגי שבועות. ואחר כך עם בן אדם יצרי, ואני חושבת שיש בזה, ברמה האישית אני רואה בזה המון המון טוב. אני יודעת שיש אומניות שממש קשה להן ומדגדג להן. זה ככה מלמד, זה המון רבדים, להרפות, להתחבר יותר למקום של היצירה ופחות של הביצוע. כן. גם כאמא לילדים זה נותן לי זמן באמת להיות... מאה אחוז נוכחת, למרות שאני עושה עוד הרבה דברים, כן. ואני גם מרצה, הרצאות שהן בלי מוזיקה, אבל עדיין זה סוג של אה, קצת אה, פחות עשייה, mm-hmm. ואותי זה גם מחזק למקום הזה של ה... להיזכר שהפרנסה היא מאת הקדוש ברוך הוא, ולא צריך כל היום לרות ולרות ולרות כדי להגיע למשהו, אפשר גם לעצור, כי הוא אמר לעצור, ולראות שגם אז הכל אה, מסתדר, ואנחנו mm-hmm. לא מנהלים את העולם. Okay. אז אני ככה מאוד... אה, מאוד לוקחת כוח מה... מהימים האלה. ויש גם שירים ווקאליים, יש לומר. נכון. תשמע
1: את השיר שלך פעולה. ויש נכון, הרבה אני... זמרות שככה שולחות לנו את השירים הווקאליים שלהם, אם זה קאברים, לפעמים אפילו שירים עקוריים כן. שככה מגיעים לווקאלי. נכון. איך את
4: מוזיקה ווקאלית? אני, אני, האמת שאני לא, לא אוהבת כל כך את הז'אנר, אני יותר אוהבת שיש גם מוזיקה. כן. אבל מה, ש, מה, מה שנקרא, יש תורך. אז זה יצא ככה שעד היום עשיתי חמישה שירים ווקאליים. Mm-hmm. אה, האמת שנורא נהניתי לעשות אותם. שזה שאני, בעצם ביצועים
1: לח... לשירים אה, רגילים, או שהם נולדו ככה בצורה הזו?
4: אה, חוץ משיר אחד שאין לי, ואולי יש לי רק כווקאלי. אין לי אותו כלא ווקאלי, אז, אה, אז הקראתי כן. אותו רק ככה. כי mm-hmm. בעצם הוא בין אלבומים כזה, עוד לא יצא אלבום שלישי. ו... אבל יש לי שירים אחרים, כן מהאלבומים הקודמים שעשיתי להם גרסה ווקאלית. כן. וזה כן הביא משהו אחר. סתם אני יכולה לתת לך דוגמה, שזה ככה נורא מתחבר לימי בין המצרים, שיש לי שיר שנקרא אינסופי, mm-hmm. המדבר על זה שהערך שלנו מגיע מהנשמה, ובעצם הוצאתי אותו באלבום שלי הראשון, ב-2014, לפני תשע שנים. כן. ולפני ארבע שנים, אחרי שעברתי איזושהי תקופה מאוד מאוד לא פשוטה. שהיה לי איזושהי בעיה פיזית ולא יכולתי להופיע וככה ישבתי על הספה בבית אז כשחזרתי לעשייה אמרתי אני רוצה להקליט את השיר הזה שוב ממקום שבאמת באמת מבין מה זה להגיד שהערך שלי מגיע מהנשמה כי באותה תקופה שלא עבדתי ובעצם לא עשיתי שום דבר חיצוני שיגרום לי להרגיש שווה וגם לא הייתי נראית טוב ולא הרגשתי טוב פתאום הבנתי מה זה, מה זה הכוח של להגיד יש בתוכי נשמה אלוקית, ולא משנה מה קורה מסביב, הערך שלי אינצופי. אז כשהלכתי להקליט את זה עוד פעם, הקלטתי את זה ווקאלי, ובאמת הביצוע הווקאלי הרבה הרבה יותר טוב וואו, מהביצוע סיפור. המקורי, כי עברתי משהו, כן. עברתי משהו ש, שגרם לי לשיר את זה ככה, מה, מהקישקעס, כמו שאומרים, כן. כאילו, מהאמת הכי, הכי הכי פנימית. ואני חושבת שזה גם מתחבר לאמת בין המצרים, כי כל המטרה של הימים האלה היא בסופו של דבר שיצא מהם גדול. זאת אומרת, אנחנו מתאבלים לא ממקום כזה אה, עצוב ומסכן, אה, אלא ממקום שאומר, בוא נזכור מה היה פה כדי לבקש שזה יחזור. כן. זאת אומרת, זה אבל שיש בו המון אופטימיות.
0: Mm.
4: אה, וזו בעצם המטרה, גם היום, הצום הזה, אני מזכירה לעצמי, אני צמה, אני צמה, ובזכות זה אני אזכה לראות את אה, בית המקדש ואת ה- ירושלים בבניינה. אז אה, אני חושבת שכאילו, ככה אני מסתכלת גם על התקופות האלה של העצירה, שבסוף המטרה שלהם היא להגדיל את האור. ואני <אנת> יודעת שהמון אומנים דווקא בתקופות האלה הולכים להקליט ויוצרים, בספירת העומר הרבה הרבה יוצרים, ואני, אני מוטטת עצמי הרבה פעמים באולפן דווקא בזמן הזה, כי יש פתאום כן. יותר זמן ליצור ולא רק המרדף אחרי העשייה והפרנסה. וה...
1: מדהים, אני חושבת שקיבלנו תשובה, ואם אנחנו כבר מדברות, אז תספרי לי על האלבום ברוסית שלך, שהוצאת לא מזמן, שזה... זהו,
4: אפרופו יצירה, כן. באמת עד, ה- עד הקורונה הייתי טסה בממוצע כמעט כל חודש, חודש וחצי לרוסיה, אוקראינה, עושה שם הופעות, יש לי קצת רוסית ככה מההורים, mm-hmm. ובאמת שהתכוננתי לזה, זאת אומרת ברגע שהתחילו להזמין אותי, תרגמתי את המופע, שיננתי אותו והייתי שרה בעברית. השירים שלי תרגמו לרוסית, אבל הם היו מופיעים על פני מסך. כן. ובאיזשהו שלב אמרתי, וואי, אני, אני צריכה לה, כאילו לתרגם את זה בצורה כזאת שאפשר יהיה לשיר את זה, שזה יהיה עם חרוזים. ולפני חמש שנים התחייבתי שאני הולך לעשות את זה, והתחלתי, וערוצית כפה קשה. Mm-hmm. וכשאת מתרגמת שם משהו ואת נותנת לאנשים לשמוע, כל אחד יש לו דעה, ובקיצור יש להם מיליון חוקים של דקדוק ועניינים, ופסלו לי את זה, ואמרתי, יאללה, אני לא, לא מתעסקת עם זה. ולפני קצת יותר משנה, כשהתחילה מלחמה, מרוסיה, מנרוסיה לאוקראינה, אני לא בשום צד, הצד שלי זה היהודים שנמצאים גם פה וגם שם. זו השאלה הבאה שלי, כן. בדיוק, אוקיי. זהו. בדיוק, בעלי מאוקראינה ואני, שלי מרוסיה. אופה. אז כל פעם שאנחנו ככה, אז אני אומרת, יש מתיחות בין רוסיה לאוקראינה, זה אפשר מבין מה אני מתכוונת, זה <laughs> קורה <laughs> לפעמים, אבל בכל אופן, אמרתי, וואי, אני צריכה לעשות משהו טוב, אני צריכה, כאילו, אפרופו משפיעה, זה המקום הזה שאת אומרת, אני לא יכולה לעמוד מהצד, אם יש לי דרך... לעשות טוב, להעיר, אמרתי יאללה אני חוזרת וחזרה לפרויקט, אבל הפעם אני מתייעצת רק עם המתרגמת ועם עוד אדם אחד. כי לפעמים, ואגב אני חושבת שזה מסר שטוב לכל למי. אדם, ובמיוחד כן. למי שביצירה מרוב אה, דעות, בסוף פשוט מרנים ידיים ולא עובדים בכלל. ראיתי את
1: זה עם ההצגה שלנו ממש, כן. מצליח, מתחילה להתחיל לצבור אה, ייעוצים ודעות, אי אפשר לצאת מזה. זהו, לא אין לזה
4: סוף. כן. אז אמרתי מה הכי גרוע, ואת יודעת מה זה מצחיק, כאילו, חשבתי על מרדכי שפירא ועל אברהם פריד, שהם שרים בעברית עם המבטא כזה קצת, ולפעמים הבקדוק ה- ה- שם לא מדויק, וכל מיני כן. שירים עם מילים מקוריות, ועדיין זה מאוד מאוד משמח, אנחנו רוקדים ושרים את זה. אז אמרתי, מה הכי גרוע? אז זה יעלה חיוך איפשהו, אז המבטא שלי, בסדר, הוא לא פרפקט, אבל זה יחזק, וזה יעשה טוב, mm. וזהו, ועשיתי את זה, אלבום ברוסית עם שבעה שירים. Uh, אני חושבת שזה אחד הפרויקטים שאני הכי גאה עליהם בחיים שלי, כי זה מסוג הדברים שאת עושה לא בשביל להתפרסם ולא בשביל להתפרנס, אלא נטו, כי, כי את מאמינה ואת רוצה לעשות טוב. מדהים. Uh, וצריך, צריך לעשות גם דברים כאלה בחיים. מקסים, אז, ומרגש, אז אנחנו אה, אולי נשמיע
1: איזה שיר ברוסית אה, אחרי שני הימים האלה,
4: כן, לטובת המאזינות עוברות זה... הרוסית. בדיוק לפני שבוע, אפרופו נופש, הופעתי בנופש וסיפרתי להם האלבום והם התעקשו שאני אשאיר להם שיר עם פזמון אחד ברוסית והם עפו על זה, למרות שהם לא הבינו, <laughs> 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 אז, אז יש, יש בזה משהו. בשמחה, <laughs> אני אשמח ואני אשמח, וזהו, שנזכה בזכות הפעולות הקטנות. שעוד מעט נשמע בשיר, כן. שבקרוב ממש כבר תגיע הגאולה ופעולה אחת תוכל להכריע את הגורל של כל העולם לכף זכות.
2: אמן, אמן. אז בעזרת השם תודה שנזכה. תודה ציפי, תודה שבאת.
4: תודה. עוד יום
2: של חיים בעולם, מחפשת בנרות אחרי הכוח שנעלם, אולי זה לחימה. שואלת בכנית, למי זה משנה ואיזו משמעות יש לפעולה קטנה נדרת חשיבות. פעולה שמן הסתם עשיתי כבר שוב ושוב 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 בעבר אל תבוזי לקטנות אל תחשבי חשבונות דינמית אחת ממה יכולה להרוס שלמה ואם כך במידת קורנות על אחת כמה וכמה במידה טובה, במידה טובה פעולה אחת קטנה, אפורה ויומיומית יכולה להצדיק חיים שלמים פעולה אחת קטנה, אפורה ויומיומית my pleasure we love ואם כך בפעולה של איבר אחת קמה וכמה בפעולה של אהבה פעולה אחת קטנה, אפורה ויומיומית יכולה להצדיק חיים שלמים פעולה אחת קטנה, אפורה ויומיומית for's I love תבוזי לקטנות, אל תחשבי חשבונות.
1: ציפי קולטניוק, פעולה, ואיתנו עוד יוצרת מיוחדת, חברתי אניה ברודבקר. אהלן, אניה. היי, היי, איזה כיף שאת כאן איתנו, ואיך ההתרגשות לקראת אה, יציאת הסרט שלך לאקרנים ככה בצורה פומבית.
5: האמת שאני לא נושמת באופן טוטאלי לגמרי. כן, התרגשות ענקית, ענקית. אה, התנחזות של שנים של עבודה לעוד שבועיים אחרונים, וזהו, זה בחוץ. זה
1: מטורף, אז אני אסביר למאזינות שאני היא יוצרת קולנוע והסרט הדוקומנטרי שלה שנקרא שלושתנו אה, יוצא לאקרנים אה, עוד שבועיים כמו שאת אומרת. ולמרות שהוצאת כבר סרט קצר ולמרות שאת בעשייה המון זמן, אבל זה וואחה דבר. אה, כן, תראי, סרט קצר זה משהו אחד וסרט באורך מלא, 80 כן. דקות.
5: וואו. בפסטיבל ירושלים זה כבר... עליית מדרגה מבחינתי. אז קודם כל,
1: בואי תספרי לנו קצת על הסרט, מה אנחנו נראה בסרט הזה? לטובת אלה שלא מכירות אותך, אם יש דבר כזה.
5: יש, יש, לי. הסרט הוא בעצם סרט תיעודי, אישי. זה סרט שאני צילמתי וביאמתי, וצילמתי בו את שלושתנו. שזה בעצם השם של הסרט, ושלושתנו זה את המשפחה שלי. אני בעלי והבן שלי ארי, ארי הוא אוטיסט ואנחנו רוצים לשלב אותו בחינוך רגיל ואנחנו מגלים שזה לא כל כך קל, זה מאוד מאוד קשה לעשות את זה ואנחנו עוברים בין בני ברק לבתי ספר דתיים וחילוניים ועוברים מסע שלם בניסיון למצוא מקום שיקבל אותו, שיקבל אותנו ואת המסע הזה הסרט בעצם מתעד ומראה ומספר וזה מטורף,
1: כי בעצם יש כאן הכל, גם את, ה- את ההתמודדות עם ילד כזה מיוחד, וגם את-, את זה שאתם החלטתם שהוא חייב להשתלב בחינוך הרגיל, וגם, את יודעת, על המגזר שלנו שמתקשה תמיד לקבל את מה ששונה ואת מה שלא בדיוק בדיוק לפי הספר. אז בעצם נוגע בכל הנקודות, אבל אם נדבר שנייה על הקטע הקולנועי, מתי הבנת שאת רוצה להפוך את המסע הזה לסרט?
5: האמת היא שהייתי, היה לי ברור שאני רוצה לעשות סרט על הנושא של שילוב. Mm-hmm. זה בער בי מהרגע שנתקלתי לראשונה בקושי למצוא גן להארי, בפגיעה כשחוויתי, חווינו באורך, לאורך שנים. כן. אבל הדבר האחרון שחשבתי אי פעם זה שאני אצלם אה, אותנו. כי אה, אתה יודעת, כחרדים זה הדבר לגמרי האחרון, לא, לא, סמאקוון, לא, פייסבוק, לא אינסטגרם, לא טלוויזיה, ו... ממש לא חשבנו שנמצא את עצמנו על מסך. כן. זה פשוט לא היה כיוון, זאת אומרת, חיפשתי לחפש, לתלם נשים אחרות, סיפורים אחרים, ודרך זה להראות את הסיפור כן. שלי. עד כיום אחד בעלי היה בשיחת טלפון עם שלו, והוא ממש בכה לה, והייתה שיחה ממש קשה, ופשוט הוצאתי את הטלפון שלי וצילמתי אותו. בטלפון סמסונג הכי פשוט, הטלפון החכם הראשון שלי. שאם אני ש... הייתי
1: מצלמת את בעלי במצב כזה, אני לא יודעת איפה הייתי היום, כן? זה רק אה, הערת סוגריים.
5: אז בוא נגיד שלא הראיתי <laughs> לו את זה. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> וערכתי את הסצנה ושלחתי את זה למנטור שלי ב- בלימודי קולנוע. Wow. וברגע שערכתי את זה, הבנתי שזה זה. זה הסיפור, זה התשוקה שלי. יש לי כאן את הכל על המסך. <laughs> ומה שהכי מדהים זה שהסצנה הזאת נכנסה לסרט. מצולמת לטלפון, היא נכנסה לסרט, ונכנסה לייצר. שואלים פה אם לאורך
1: או לרוחב.
5: סיימתי לרוחב, זה כן היה לי את הגישה הקולדנועית המינימלית. אני יודעת,
1: שאת רוצה, את סתם משחקת אותה כאילו, סתם אני צוחקת. זה היה הכי רחוק, הכי רחוק ממני. זהו. זה
5: כך תהליך, יש הרבה זמן כדי להגיע לזה.
1: זהו, מי שמכיר אותך, כמוני, יודע שאת מאוד אוהבת ליצור ובאמת כישרונית ברמות, אבל פחות מדבר אלייך להיות בקדמת הבמה, ופה את בעצם השחקנית הראשית במרכאות של הסיפור הזה. כן, זאת אומרת, אני גם מצלמת את הסרט
5: ומתיימת אותו, אבל אני גם פשוט, רואים אותי בסרט. זאת אומרת, זה אני ובעלי והילד, אנחנו, זה באמת לא אני, אני לא... מגישה, את יודעת, okay. זה לא התגון שלי כל כך, אבל כאן הסיפור היה גדול ממני וחזק ממני, wow. ופשוט, אה, זה, זה היה לי ברור שהסיפור הזה רק מסופר, ולתת אה, איזשהו להעיר כאן נושא מאוד אפל ולתת... ולתת קצת ידע ולהפסיק את תחושת הבדידות של
1: הורים אחרים בסיטואציה הזאת. כן, שזה עונה אדל. על השאלה הבאה שהתכוונתי לשאול אותך, באמת, למי את מייעדת את הסרט הזה? כאילו, מה החלום שלך שיקרה כתוצאה מלהפיץ את הסיפור שלכם? אז את בעצם אומרת, אני רוצה לגעת בכל אימא ש- שמרגישה בודדה בסיפור הזה. ולכל הורה. אני
5: יכולה לספר לך על זוג חברים שלי מאשדוד, חסידים. Mm-hmm. שהגיעו לראות את הסרט, יש להם ילד עם אוטיזם גם, הם הגיעו לראות את הסרט באחד משלבי העריכה, בשלבי ביניים כאלה. וזה היה בשעה שעברה, לקראת יוני-יולי כזה, הילד כבר היה ראשון לבית ספר חדוך מיוחד באשדוד. Mm-hmm. הם מאוד התלבטו. הם הגיעו, ראו את הסרט, ורחק כמה ימים מתקשרים אליי, אנחנו רוצים להיפגש, ישבנו, דיברנו. הם, העברו, הם רשמו את הילד לחינוך רגיל, נוספו בית ספר באשדוד. ועכשיו הוא כבר עולה, עולה לכיתה ב' וזה פשוט מרגש אותי ומדהים שהזוג הראשון של ההורים שראה את זה זה גרם להם לכזה שינוי בחיים ובמחדות של הילד ואני רק רוצה להגיע לעוד ועוד הורים גם במגזר החרדי וגם מחוץ ללא כי כל הנושא של שילוב הוא נושא כן. מאוד מאוד לא מטופל
1: במדינה זה שלנו. זה ממש מעניין, טוב, אנחנו יכולות לדבר שעות, אבל זה ממש מעניין מה שאת אומרת, כי הסרט הקצר שלך, שיצרנו אותו, יצרת אותו בחממה, שגם אני יצרתי את הסרט שלי, וככה הכרתי אותך ואותו בעצם, מביא גם את המורכבות של העניין הזה של שילוב. זאת אומרת, שזה לא חד משמעי מהסרט הקצר, שכאילו כולם חייבים להשתלב, ושזה הדבר הכי טוב
5: שיכול להיות. תראי, שום דבר לא חד משמעי עם העולם של האוטיזם ועם הילדים שלנו. בגדל שום דבר לא חד משמעי, כן. כל ילד שאלה שבאמת גם הרבה שתופעים בסרט הזה, מה קורה? מה ההורים האלה התחרפנו? הם החליטו שהוא צריך להשתלב בכל מחיר? מה, הם מכחישים את זה שהוא אוטיסט? אתם מוכנים לקבל את השונות שלו? וזה ממש ממש לא, מי שנכנס לתוך העומק של הסיפור והסרט רואה שלא. אני לא אומרת ששילוב זה דבר פשוט, גם השילוב של ארי היום הוא לא פשוט בכלל, כן. אבל זו צריכה להיות אופציה על השולחן, יש כל כך הרבה ילדים כן. שיש להם אופציה יותר טובה עבורם, mm-hmm. והמדינה והמערכת לא שמות את זה כאופציה מספיק. הבנתי. ישר שולחים כאילו בהצללה ידית לחינוך מיוחד, וזה עושה עוול להמון המון ילדים שהמערכת של החינוך המיוחד לא מתאימה להם.
1: הבנתי. טוב, מקסים. אז אני בעזרת השם אהיה שם, ומה נאחל שיגיע לכל העיניים שמחכות לראות אותו, ושהסרט יעשה רק טוב, בהצלחה ענקית, ויאללה לפרויקט הבא.
5: אמן, אמן. אז הסרט יהיה בעוד שבוע בפסטיבל ירושלים, כרטיסים לסרט באתר של פסטיבל ירושלים, נמצאת ירושלים, ואחר כך בעזרת השם אנחנו נהיה בכל הארץ, נעבור... מעיר לעיר, אני מקווה להגיע לכמה שיותר קהל ואנשים עם הסרט הזה.
0: <ומסמכנות>
1: שלושתנו של אניה, בהצלחה רבה אניה ותודה.
0: תודה,
3: איסי. ביי ביי. ומילים בפי לטהר אהבתי אליך בן יקר נוצרו של אבא על כיסי יושב ומחשב כל צעדך גם אם רב נסתר על הנגלן שנוחק היום בו תתגשם אהבתנו ואיכל לי אבוא ואראה That only will come today, that only will come In all the streets, they'll be shut down כשאהיה על דרך ורוצה אתה בהם, מלככם שם. ובכל מאוד ימכל אליך אבא, גם מתוך הרפל של העולם. וברגעי הירידות שם, נתקרבו דרכנו, נחזק ידיי, שלח לי יעס אולמי, יעס אולמי, יעס אולמי, יעס אולמי, יעס אולמי, What <imitation> do you want us to bring to you together with all of you? That only will come, or today, that only will come In all the distance, with a shulkhah That only will come, or today, that only will come לשוחן, שתעלה את התפילה שתעלה ותרומם אותנו אל מקום חדש.
1: חיה ברנד, אותו היום, ואנחנו רצות קדימה לעקר את הבית הבוחשת שלנו. אהלן נחמה, מה שלומך? לנצח השיר הזה יזכיר לי אותך ואת הבת שלך. מצוין! זה מעולה, ואני יכולה לספר לך שכמה אנשים בסביבתי כל כך מנותקים מענייני מוזיקה חסידית, שהיו בטוחים שאני כתבתי את השיר. וואי, אני
6: מקווה שרחבת על זה ואמרת שכן. לא. כי באמת היה חדש כזה, לא? זה לא היה
1: כזה חדש, אבל כן, שיר זה אחד
6: השירים באמת.
1: נכון.
6: באיזה
1: יפה. מקסים, מקסים, נחמה. מה the- <harmonization> אנחנו מכינות לכבוד שבת קודש?
6: מה, תראי, אני רוצה להציע פה כיוון שונה. אוקיי. אנחנו כולנו מכינים בכל בית בישראל, לא משנה עדה וסגנון, מכינים תחינה, נכון? אין בית בלי תחינה, אין חיים בלי תחינה. אין. ואני אומרת, בואו, תפתחו את ראשכם, לתחינה מסוג אחר. לפעמים אני מכינה תחינה שהיא קצת מתוקה. תחינה אחרת מאוד, שכאילו היא לא תחינה שהולכת עם שווארמה ועם... זה כן, אבל בתור מטבע לחלה, זה מאוד מאוד ואני ממש ממליצה לכם מקרב ליבי להכין אותה. אז את זורמת על זה?
1: אני שומעת, בחשד קל.
6: זו תחינה מאוד מעניינת.
1: מי זיו את התחינה שלי?
6: זה מאוד יפה. יפה, נראה לי נעצור פה איזה נושאי. לא יכול להיות יותר טוב מזה. תקעו מייף. דברי דברי אליי. אז ככה, ניקח, זה מאוד מאוד פשוט, אז אני מנסה כזה לברוח שזה יישמע משהו רציני, אבל אנחנו לוקחים טחינה גולמית ושמים בתוך קערה. עכשיו, ניקח מי סודה, ובאותה כמות של הטחינה נשפוך גם בקערה. נפחט uh, בערך חצי לימון, אבל לימון עשיתי, אם זה לימונים כמו שיש עכשיו, זה יוצא לימון שלם. מה, <אח> אתה ראית? הלימונים לאחרונה? זה, 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 זה כאילו להוציא מהסלע מים. ואז ו- חצי לימון, איזה חצי כפית מלח ופלפל שחור כמו שאוהבים, או אז שמים בערך שלוש כפיות דבש, בערך דבש, כן, ואיזה חצי חבילת נאנה או רבע חבילת נאנה, לשטוף ולקצוץ קטן 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 קטן. לערבב את זה, לחכות כמה דקות ואז לטעום. ותמיד צריך לתקן כי זה כאילו צריך איזון מאוד מאוד יפה. אה רגע ושום כתוש איזה חצי כפית לסחוט שום כתוש. <ureng> ואז לוקח לו כמה דקות לספוג את הטעמים ואז תואמים את זה. תקשיבי זה באמת מטבל שמעיף את המוח אני באמת אומרת לך זה, זה כל כך מיוחד וזה כזה טעים אבל, אבל צריך לפתוח את הראש את מבינה? כן. צריך להיות אספנזים. למיטיבי לכת את אומרת. בדיוק בדיוק. אבל בעיקרון זה כאילו זה זה פשוט דבש, לימון, שום, מלך פלפל, ומלא נאנה. שמענו.
4: וזה כזה נרענן, את מבינה,
6: ולא מדי מתוק, תקחו את זה אל תגידו את
1: זה. זהו, זהו. אל תעצבנו זה? את נחמה, תצמדו להוראות בבקשה. ו- ותספרו לי איך
6: היה. אלא אם כן זה היה לכם דוחה, אז אל תספרו לי. הבנו. תספרו לעצמכם.
1: תודה, נחמה.
2: שתהיה שבת שלום. שבת שלום הוא מבורך. ביי. מדברות בכיכר.
1: התוכנית שלנו מגיעה לסיומה, תודה רבה שהייתן איתי, תפיצו את הקישור הלאה, כי אי אפשר לשמוע רגילה בימים אלו, אז בבקשה, זאת ההזדמנות ככה לספר עלינו לחברות, תודה רבה שהייתן איתי, תודה רבה למרואיונות, תודה רבה לקובי סלע שלום, שבת שלום.
0: אתם מאזינים לכיכר הסכתי, זירת הפודקאסטים של כיכר השבת.